0: Globoeconomía es presentado por GlobalX ETFs. Un mundo de acceso en un ETF. Trascienda al ordinario ingresando en globalxetfscom barra World.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a un especial sobre la reciente cumbre del World Economic Forum en Tianjin, la primera cumbre fuera de Davos presencial desde que hemos dejado, que queremos haber dejado atrás la pandemia. Vamos a hablar del de escenario actual, por supuesto, global, económico en el mundo, de los factores, las claves que lo están enmarcando, del nuevo papel que tiene China en ese nuevo escenario y de algunos, algunos de los temas que más preocupan ahora mismo a los líderes más importantes empresariales del mundo, como por ejemplo la matriz eh, energética o la inteligencia artificial. Bueno, todo ese ejercicio lo vamos a hacer con la profesora de Economía de la Universidad de Cornell, Lourdes Casanova, que tenemos hoy con nosotros, que precisamente ha estado en el World Economic Forum, acaba de llegar de Tianjin y que recibimos eh, tremendamente satisfechos en el programa. Lourdes, bienvenida a Globo Economía.
0: Muchas gracias, José Antonio. Gracias por invitarme.
1: Vamos a, a entrar en detalle enseguida, pero tenemos que ir a una pausa de publicidad y antes de irnos a esa pausa, me gustaría que nos dieras un poco tú el... El flash, el clima de esta cumbre, de este World Economic Forum, que es lo más importante, dónde ha estado el foco, cómo resumes en un ejercicio de esos difíciles, pero que a ti se te pueden pedir de flash para arrancar el programa.
0: Eh, yo creo que fue un éxito porque 1.500 empresarios, hombres de gobierno y de la sociedad civil y de la academia estuvieron presentes y solo el hecho de que se realizara después de cuatro años que no habíamos tenido lo que se llama el Davos de verano. Un éxito, pero evidentemente todas las complejidades del mundo actual estuvieron reflejadas, entre otras porque no hubo por primera vez una delegación importante americana. No hubo los grandes representantes ni del gobierno ni del sector privado americano. Y eso refleja la situación actual.
1: Bueno, pues. Vamos a entrar en el detalle de todo eso enseguida. Hacemos una pausa rápida y volvimos con más Nueva Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Sigan con nosotros. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando el programa a un especial sobre el World Economic Forum celebrado recientemente en Tianjin, el primero fuera de Davos presencial después de la pandemia con Lourdes Casanova, que ha estado en ese foro y que primero y antes que nada decía, antes de irnos a la publicidad, Lourdes, que quería que, que estableciéramos un poco con tu ayuda cuál es el escenario actual. ...de la economía global. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cuáles son los factores clave de los que hay que hablar?
0: Pues lo primero, China, que evidentemente estuvo muy bien representada con el primer ministro chino, Li Kang... ...muy fuerte, muy eh, seguro, muy segura de sí misma y muy seguro de sí mismo eh, el primer ministro... ...diciendo que eh, China iba a crecer un 5% este año... Y también estaba rodeado de cuatro primeros ministros de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, Vietnam, Nam Min Chin, Mongolia, el señor Oyun Erdene y Barbados, Mia Motley. Entonces, en ese, en ese escenario en el que estaban todos ahí presentes, China, que quiere ser el, el, un poco el líder de lo que se llama el Global South, afirmó que... ...a favor de la globalización, afirmó que la economía iría bien este año... ...con el crecimiento de un 5% y se declaró fiel a la globalización... ...criticó eh, todas las campañas de, de globalización, de, de coupling, de desacoplamiento... ...que se están impulsando tanto desde Europa como desde Estados Unidos... ...como, como, como anti-China, entonces eso me pareció muy interesante... Eh, ...y muy... Me, como de, un signo de los tiempos que estamos viviendo.
1: Déjame un poco que me enfoque en dos aspectos de lo que has mencionado. Primero, el tema del crecimiento. Efectivamente, este año con el nuevo primer ministro, con el... Bueno, en fin, hay una serie de compromisos, 5%, 5,5% harán el esfuerzo. Pero claro, ahí estamos haciendo la comparación con el año pasado... ...que fue muy bajo el crecimiento. La gran pregunta es cómo será el año siguiente... Déjame que te pregunte eso, es decir, ¿la economía qué sensación tienes tú? Eh, este año seguramente van a cumplir el objetivo, pero ¿tú tienes la sensación de que adelante eh, ese crecimiento sigue así o empezamos muy rápido con, con lo que pronosticáis una mayoría ahora mismo de analistas y de expertos, que es que los, la próxima década va, eh, China va a ir hacia un crecimiento muy parecido al de los países más desarrollados ...del mundo como Estados Unidos y Europa, ¿no? De en torno al 2 o el 3 ¿Qué crees tú en relación con este tema del crecimiento?
0: Pues lo primero es que eh, China tiene ahora ya un tamaño... ...que sería el equivalente, el, el PIB nominal, el PBI nominal de China actualmente... ...podría ser el que tenía Estados Unidos en el 2014, 2015, do, 2016... ...entonces en esos años ya pues cuando Estados Unidos lograba un crecimiento de un 3, 3,5%, se aplaudía como algo muy importante. Entonces, nunca hemos visto en la historia económica países de la talla de que tiene ahora China crecer tanto. Entonces, yo diría que incluso un 5% sería una un éxito y más bajo que eso, pues eh, aún también.
1: Bueno, vamos a hablar mucho más de todo eso enseguida, pero déjame que vaya al otro aspecto que decía que me anotaba dos temas. El segundo es lo que mencionabas de, Ping, que, que de alguna forma niegan que se estén desconexionando, eh, el de Kaplan, el desenganche que no es tal, que es un tema más, eh, bueno, eh, que se habla desde fuera. Sin embargo, lo cierto es que la economía china se está enfocando cada vez más y está en su plan, en la, en la demanda interna, como decías, muy bien, es decir, que está mirando supuestamente más hacia adentro, aunque los datos todavía de, de una cosa y otra son bastante, no reflejan tanto eso, Lo vemos por aquí, que solo el 38% o un poco más es el del, del PIB, es, es uh, consumo interno, uh, frente al, por ejemplo, 75% aquí en Estados Unidos, claro, eh, pero, pero de todas maneras están en ese ejercicio y, como decías ahí, preocupa sobre todo el, eh, el tema del consumo, si está tirando o no está tirando lo suficiente sí. hacia adelante. ¿Qué sí. sensación tienes tú? Eso es
0: cierto y al mismo tiempo, sabiendo que el PIB per cápita de eh, China aún es el PIB de una economía media, o sea que aún hay mucho por crecer, pero claro, los, los, los sueldos en China son ahora, aunque han subido, el sueldo mínimo chino es aún muy bajo, con lo cual... Claro, en, en Estados Unidos el consumo es mayor porque las, el, el poder adquisitivo de la clase trabajadora y la clase media eh, americana es mucho mayor que el poder adquisitivo de la clase eh, obrera, de la, del, del working class y de la clase media china. Pero esperemos que esto poco a poco, porque otra de las políticas que tiene eh, China es reducir la pobreza. Entonces, crear, continuar ampliando su clase media, que siempre es el motor que eh, el motor de cualquier economía. Entonces, en ese eh, crecimiento de la, de la clase media, el consumo se verá reflejado. O sea, sí, el va. consumo interno aún es menor, pero si logra seguir reduciendo sí. la pobreza, eso aumentará y mejorará. Sí,
1: sí. Y, y va en esa dirección. Eh, vamos a tener que ir a una pausa rápidamente, pero cuando volvamos nos ocupamos un poco más, profundizamos en este tema que, que tú has mencionado nada más, Empezar del de decapling, del de risking, de todas estas cuestiones que globalmente, claramente nos afectan a todos. Sigan con Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando el programa a un especial sobre el World Economic Forum en Tianjin, la reciente cumbre celebrada fuera de Davos, presencial después de la pandemia, con Lourdes Casanova, profesora de Economía de la Universidad de Cornell. Eh, y en este bloque hemos titulado nosotros el nuevo escenario de China, creciendo más despacio, más moderadamente, y en este nuevo escen escenario también de cierto decoupling. Yo tengo la sensación de que a estas alturas de la película, por decirlo así, eh, estamos todos tan interconectados, tan la economía, los intercambios, eh, unos países con otros, yeah. que un decoupling, un desenganche, un desacoplamiento, como lo queramos llamar, de la economía china, de la economía estadounidense, de la economía europea, es tremendamente difícil en estos momentos, aunque se quisiera, que como dices tú muy bien, no se quiere, yo creo, por ninguno de los lados. Estamos viendo por un... Desde, desde, desde Europa y desde Estados Unidos un acercamiento muy claro a, a China para bajar tensiones y como dices tú muy bien, lo que has escuchado y lo que, y lo que palpabas en Tianjin era, era, era eso mismo, ¿no? que, que, que China dice no, estamos haciendo ningún decoupling de nada. ¿no? ¿Estás de acuerdo con, con eso? ¿Es así?
0: Completamente de acuerdo, o sea, lo que hemos observado en, en el instituto que dirijo, de, el Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell, publicamos un informe cada año y en el informe, el, el tema del informe era reinventar cadenas de valor. Y ahí nos dimos cuenta y nos seguimos dando cuenta este año que, como dices, las cadenas de valor han funcionado y reorganizarlas no va a ser fácil. Y sí, sale Foxconn, el mayor proveedor de Apple, que ha abierto una, eh, una fábrica en la India. Pero de momento eso lo único que hace es para servir fundamentalmente al mercado indio. O sea, no va a ser fácil el decoupling, como dices, porque funcio ha funcionado para beneficio de todos y des reinventarlo va a ser definitivamente muy difícil. Pero sí va a haber una tendencia a intentar traer de vuelta parte de la capacidad manufacturera, tanto a Europa sí. como a Estados Unidos.
1: Como, sí, como a otros países, lo que llamáis, y eh, llamamos todos el de risking, es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, porque ahí sobre todo, cuando uno se fija en los temas de, de la nueva economía, de, la, de las renovables, de la, de la, del mundo de la electricidad del futuro, del mundo de la, de la energía del futuro, quiero decir, pues es que China ahora mismo... Es el, eh, el, la, la, la empresa que suministra el, el 80% de lo que se utiliza en todo el mundo, más que toda la OCDE, no ¿eh? una barbaridad. Por eso quizás ahí el ir un poco poniendo también otros centros de, de, de producción en otros sitios tiene sentido. Te pregunto también esto.
0: Efectivamente, China eh, tiene liderazgo en todo lo que es desde vehículos eléctricos a paneles solares, etcétera. La ventaja de los vehículos eléctricos es que son relativamente fáciles, fáciles de manufacturar y tenemos países como Vietnam, que ha lanzado su propio vehículo y que lo está comercializando en Estados Unidos, lo cual es muy interesante. Pero evidentemente los líderes son eh, las empresas chinas. Pero tenemos, yo creo que una oportunidad aquí de decir, esto es fundamental, tenemos que ser capaces de tener un papel fundamental dentro de la transición verde y la transición tecnológica, y tenemos que recuperar eh, el liderazgo y ser también líderes en, este, en, nuevo, eh, en estas nuevas industrias.
1: Bueno, tenemos que ir a una pausa, vamos a irnos a una pausa. Cuando volvamos decíamos también que vamos a hablar de algunos, algunos de los temas que habéis hablado más en, en estos días en Tianjin, en concreto de todo el cambio de matriz energética en el mundo y de la inteligencia artificial, lo hacemos al volver de una rápida pausa en Globo Economía, sigan con nosotros. Estamos de vuelta a Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Lourdes Casanova, profesora de Economía de la Universidad de Cornell, hablando del World Economic Forum en Tianjin, del que acaba de volver Lourdes, y en este bloque decíamos que ha habido muchos temas, obviamente que habéis hablado como del emprendimiento, la importancia de, de las nuevas tecnologías, pero en concreto hay dos que yo me he apuntado aquí, que quería un poco tener tu feeling, Primero, la inteligencia artificial, que bueno, hemos estado hablando años y años y años, pero ahora de repente es que la cosa va a una velocidad de vértigo y, se, y las preguntas son más bien qué va a pasar los próximos tres meses, los próximos seis meses. ¿Qué sensación tienes tú del impacto que globalmente va a, a, a tener esta incorporación en la vida real de la inteligencia artificial y, y todo lo que lleva con con ella de, de, de regulaciones y de estar alerta y de no dejar que nos sobrepase, por decirlo así. ¿Qué sensación tienes tú?
0: Pues yo creo que la sensación es de, de, bueno, estamos todos admirando lo que está pasando, probando ChatGPT. Te voy a decir que soy toda mi vida, he hecho mi carrera en el mundo académico y en el mundo académico muchas universidades están prohibiendo el uso de sí. ChatGPT. Eh, porque sí. nos ha llegado como muy de repente y nos está cuestionando sí, sí. muchas de nuestras prácticas, entonces eso es interesante. Yo creo que esto es, no, no es fácil pararlo, pero sí, como comentabas, habrá que regularlo, habrá que encontrar formas de... Hace muy poco, uno de mis estudiantes me presentó una entrevista con un avatar y para mí le pregunté diez veces, ¿esto es un avatar? No me lo podía creer, porque evidentemente a mí me parecía una persona, no solo por el aspecto, sino como contestaba las preguntas. Entonces, eh, yo creo que sí, que esto se tiene que regular. Tenemos que ver cualquier avance. Evidentemente, siempre que hay una nueva tecnología, la primera reacción de todos es miedo y rechazo. ¿Qué va a pasar? Y por suerte siempre encontramos buenas mentes que deciden lo que sí y lo que no, cuándo y cómo, y, y espero que esta vez también.
1: La matriz energética global, el cambio a una matriz limpia, eh, de renovables, ¿qué sensación has tenido tú ahí del compromiso que tienen los líderes globales en ir de verdad a ese objetivo?
0: Aquí tenemos que hablar de otro gran reto que ha supuesto para todos, eh, que ha sido la guerra de Rusia y Ucrania. Ucrania ahí nos dimos sí. cuenta que seguimos dependiendo del petróleo y del gas. Eh, o sea, y el compromiso de una transición verde está ahí. Eh, es muy importante, va a ayudarnos en la innovación, va a ayudarnos en reducir el impacto en el medio ambiente, va a ayudarnos en poder dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nuestros nietos, eh, al, para la humanidad en general. Pero al mismo tiempo, eh, el petróleo y el gas siguen siendo hoy, y el carbón, porque desgraciadamente en algunos países se han tenido que volver al carbón como fuente de energía. Lo que sí es cierto es que estas matrices son enormemente complejas, que requieren muchas inversiones, que no pueden cambiarse de la noche a la mañana.
1: Bueno, nos tenemos que ir, Lourdes, el tiempo en televisión es así claramente en esa eh, importante cumbre, habéis hablado de muchas más cosas, pero lo que tenemos que hacer es no tardar mucho tiempo en tenerte de nuevo con nosotros y disfrutar de tu conversación. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía, Lourdes.
0: Gracias a vosotros.
1: Fue Lourdes Casanova, profesora de Economía de la uh, Universidad de Cornell. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención, por permitirnos entrar todas las semanas en su casa. Recuerden que estamos en nuestros horarios habituales o también, también muy importante, nuestro podcast que ustedes pueden escuchar en cualquier momento del día o de la noche cuando lo deseen. Hasta la próxima semana.
0: Globoeconomía fue presentado por Global ETFs. Un mundo de disrupción en un ETF. Trasienda lo ordinario ingresando en barra world